0: Segunda emisión, Manuel López San Martín en MBS Noticias. Sobre la reforma electoral y sobre las iniciativas que están, porque no solamente es la del presidente, hay varias en Cámara de Diputados que en teoría se están discutiendo. La pena revisar los alcances, si es buen momento, no es momento, si los mexicanos quieren o no quieren que se le meta mano a la Constitución en materia política electoral. Le agradezco estos minutos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Ciro, gracias, eh, consejero. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Qué gusto. Igualmente, muy buenas tardes. Eh, pues a decir de la encuesta, esta encuesta que ahora es el tema de conversación, el tema de moda, la mitad, poquito más, 51% de los mexicanos, consejero, si quiere, reforma electoral. ¿Cómo leer, cómo leen ustedes, cómo lees tú estos estos datos esta encuesta?
1: Pues mira, como información muy útil para saber el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo como Instituto Nacional Electoral, esta encuesta, pues tiene una fotografía de hace prácticamente dos meses, el inicio de septiembre es cuando se levantó, y pues nos decía, uno, que había un enorme desconocimiento acerca de la existencia de una iniciativa de reforma electoral, solo. Uno de cada cuatro eh, sabía, ¿no? El 27%. Todos los demás desconocían el asunto. Y en esa minoría, digamos, que estaba al tanto, pues sí, había eh, una casi opiniones divididas, aunque como bien señalas, un poquito arriba los que estaban a favor. ¿Qué es lo que desprendo de esto? Bueno, pues que a veces, como instituciones, eh, hay que nadar contra corriente y hay que explicar, y ese es nuestro deber, eh, cuáles pueden ser eh, las implicaciones para el trabajo que hace una institución como el INE de determinadas medidas. Y es lo que hemos estado haciendo, uh -huh. eh, participando en los foros distintos de, de colegas, eh, de la propia Cámara de Diputados, ahí estuvo el consejero presidente, en espacios de la sociedad civil, en los medios de comunicación, por supuesto, y mi percepción es que ahora que ya hay más conocimiento de la iniciativa y de sus posibles consecuencias, pues otros estudios ya no del INE, pero sí de medios de comunicación que hacen estudios de opinión con metodologías muy parecidas, eh, llamadas telefónicas, en fin, nos dicen que está creciendo la preocupación sobre ciertas cosas, por ejemplo, el eliminar la autonomía de la autoridad eh, electoral, es una de ellas, y también está creciendo el aprecio ciudadano por el INE. Entonces, bueno, pues estos son instrumentos para conocer la percepción en un momento, y nosotros pues debemos hacernos cargo de esa percepción y tratar de, de explicar eh, ante ese contexto cuáles son las eh, tareas del INE, sus atribuciones y cuáles eventualmente podrían estar en peligro. Yo, por ejemplo, te menciono rápidamente tres que a mí me parece que podrían ser muy graves para la salud del sistema electoral y de la democracia en el corto plazo. Uno es que se le quite al INE la confección del padrón electoral. Uh -huh. ¿A dónde nos iríamos? ¿Sería gobernación quien inscribiría ciudadanos, los podría borrar, los podría cambiar de domicilio para llevarlos a votar a determinado lugar? Hoy, cada alta baja del padrón y cambio de domicilio se hace... Con la supervisión de 333 comisiones de vigilancia Donde están todos los partidos Entonces, si de repente hay muchos ciudadanos viviendo en un domicilio A ver, vayan a revisar que no sea una cosa irregular Ah, mira, es un asilo de ancianos Y aquí están empadronados pues 15 adultos mayores No es ningún fraude, ¿verdad? Mm -hmm. Pero eso hoy lo puedes hacer Porque transparentamos ante los partidos Cada movimiento y ellos están interesados pues, En que el listado de votantes sea genuino si esto lo hace de manera opaca, sin supervisión, el gobierno, pues pondríamos en riesgo la base de la credibilidad de toda elección, que es tener un padrón electoral confiable, sin excluidos, sin repetidos, no volver a aquello que se conoció como los rasurados del padrón o los muertos votantes. Y esa es una de las propuestas que trae la iniciativa del presidente que a mí me parece muy preocupante. Otra, desaparecer la estructura profesional permanente del INE en todo el país. Uh
0: -huh.
1: Hoy cada que hay elecciones sabemos que cerca de nuestra casa va a estar la casilla y nos van a recibir no operadores de programas sociales, no funcionarios del gobierno, sino nuestros vecinos que fueron sorteados y que voluntariamente están ahí, a ellos arman la casilla, la urna, les entregamos nuestra credencial para votar, nos dan nuestras boletas, cuentan nuestros votos, Llenan las actas. Bueno, este trabajo se hace gracias a que el INE está laborando en los 300 distritos electorales. Estamos todos los días actualizando la cartografía. Esto es cada que crece una colonia, que hay un nuevo asentamiento. Pues ahí estamos nosotros levantando información. Estamos entregando credenciales, incluso en las zonas más remotas, vamos con nuestros módulos móviles a empadronar, y por eso es que en eh, lugares donde otras instituciones del Estado, incluso las fuerzas de seguridad, no pueden entrar, hay casillas, porque al personal del INE lo conocen, saben que es un personal que no anda haciendo labores policíacas, que lo único que quiere es darle a la gente su credencial para votar e instalar las casillas cuando hay elecciones. Entonces, nos conocen, nos dejan entrar, si se Suprime esta estructura permanente Pues corremos el riesgo de que ya no hablemos de elecciones limpias Que ni casillas haya el día de la votación Y esa es una propuesta en la iniciativa presidencial también Que me parece de alto peligro Y la tercera, pues que ahora los árbitros electorales Tanto consejeros como jueces puedan ser eh, surgidos a propuesta del presidente de su partido que domina el Congreso más un listado de candidatos del Poder Judicial y los llevas a una votación ¿qué partido tiene más votos? pues lo sabemos, el que gobierna entonces si los candidatos del presidente y de su grupo parlamentario son los más votados eh, para el Tribunal y el INE pues tendrás consejeros y magistrados alineados con el partido y, su presi y el presidente y su partido uh -huh. no árbitros equidistantes, autónomos, imparciales y regresar a la captura del árbitro electoral como había en 1988. Eso no entonces, gusta,
0: eso eso preocupa, aunque déjame, pues regresar, a la, a la este, sí, déjame regresar a la encuesta. durísimas. Pero ¿no? déjame regresar a la encuesta, porque 78% de los ciudadanos, vaya hay que tomar esto con, con la reserva, por supuesto, pero 78% de los ciudadanos quisiera elegir a los consejeros electorales, quisiera elegir también a los integrantes de la sala superior del tribunal electoral, vaya, no es que estos asuntos vayan a resolverse mediante una, una consulta, porque si preguntamos claro. quién quiere pagar impuestos, pues la gran mayoría va a decir que no, o al menos, pues vamos a decir todos que sí, pero ¿cómo interpreta? Porque el presidente está en una narrativa que le hace sentido a muchos mexicanos, Ciro.
1: Claro, bueno, una cosa, eh, es el 78% de la cuarta parte que sabía, uh
0: -huh que no, conocía o sea, la propuesta, claro
1: de los que conocían, entonces bueno de los poquitos que conocían eh, simpatizaban con eso pero igual Ahora, son
0: muchos, no son más de un claro, de, de tres y de cada por cual. eso quienes
1: vemos eso con cierto riesgo tenemos que explicar, a ver suena, pues en entrada muy eh, sugerente la propuesta de pues, ven y vota por los del INE, sí nada más que a ver quién va a poner a los candidatos a el presidente, que hoy no tiene nada que ver con la designación de los eh, árbitros electorales, se regresaría esa potestad al presidente, es otra vez una vuelta hacia el hiperpresidencialismo del que nos fuimos deshaciendo cuando nos democratizamos, se corre el riesgo de que todos los que organizan la elección se identifiquen con el presidente y su partido, ¿eso te gustaría? Porque hoy es este presidente, mañana puede ser otro y otro partido, el, el dominante entonces imagínate puros consejeros priistas o puros consejeros panistas o puros consejeros morenistas yo prefiero ni un priista, ni un morenista ni un panista mm. consejeros que pasen un examen que sepan del eh, que tengan conocimiento de la materia electoral y que tengan la confianza de todos los actores políticos que sean neutrales que no estén cargados a favor de ninguno yo creo que ese modelo es mejor pero entonces lo que hay que explicar son los riesgos de eso y por eso te decía que me parece que puede ser utilizada, que es muy útil esa información, uh -huh. oye pues hay una percepción, hay un gran desconocimiento para empezar y segundo hay una percepción de que esto puede ser buena idea quienes creemos que no es buena idea tenemos que explicarlo, además de como tú dices, pues las leyes no necesariamente se tienen que hacer a favor de, de sondeos de opinión porque lo, lo popular en algún momento puede ser eh, no necesariamente lo lo más indicado, a uh -huh. lo mejor pues uh -huh. acabaríamos diciendo que se acaban los límites de velocidad sí. en calles y autopistas porque nos gusta correr, acabe ah, pero eso pues nos podría generar peores problemas de inseguridad, uh -huh. no entonces pues hay que tomar las decisiones eh, no sólo eh, en favor de la popularidad sino de las implicaciones y desde una óptica de responsabilidad creo uh -huh. yo.
0: Ahora, donde parece sí haber una, una coincidencia y no, digamos, no me parece tan sorprendente, es un tema que se ha ganado a pulso eh, la clase política, es en lo que toca a menos recursos a los partidos políticos. 93% de los mexicanos quieren menos dinero a los partidos y cómo nos hemos visto pues, cómo se las han gastado. No sé si eso resuelva algo, pero déjame detenerme en ese asunto, el de los dineros, porque es menos recursos a partidos políticos, 93% lo apoya. Menos recursos al Instituto Nacional Electoral, 74% lo aprueba. También que haya una reducción en el número de diputados y de senadores y ampliar el voto electrónico, 68%, que a final de cuentas podría ser también, podría implicar una reducción en el gasto. ¿Qué te dice esto, los dineros, los dineros públicos?
1: Mira, este, todo lo que sea ahorrar va a tener eh, respaldo y de hecho el financiamiento a los partidos políticos es muy impopular. Sí. Y lo ha sido desde hace años. Y de nuevo, aquí eh, tenemos que hacernos la pregunta: ¿les quitamos el financiamiento público a los partidos? Sale, vale. Es una medida popular. ¿De dónde van a sacar el dinero los partidos? Hoy tienen recursos públicos uh -huh. abundantes. Yo creo que se podría reducir ese financiamiento de manera sí. racional. Uh -huh. Pero la iniciativa es que se borre el financiamiento público ordinario, que se vuelva a cero. ¿Cómo van a sobrevivir los partidos?
0: O que los mantengan sus militantes, ¿no? Bueno, lo que pasa, no hay... Entonces ya nos vamos a
1: financiamiento privado.
0: Privado, uh -huh.
1: ¿Qué pasa si eh, los partidos dependen del financiamiento privado? Hoy ya no hay en el mundo el esquema de los partidos de clase, de los trabajadores del siglo XIX, inicios del siglo XX, en Gran Bretaña. Este, lo que tenemos son eh, partidos que o bien viven en el mundo entero de financiamiento público o bien de grandes donadores, correríamos el riesgo de privatizar a los partidos políticos porque podrían estar dependiendo del dinero de grandes grupos de interés y de poder económico, o en el peor de los casos, Manuel, de dinero de origen delincuencial, y para como está el país, uh -huh. ¿para qué orillamos, acercamos a los partidos a que reciban dinero de eh, actividad delincuencial por supuesto que hoy puede haber quienes tire la mano para allá pero es por corrupto no porque lo necesite porque hoy los partidos pueden subsistir con el financiamiento público que tienen entonces hay que ver digamos, los efectos secundarios de la medicina que, que aprobemos puede ser muy popular de entrada quitar el recurso público a los partidos pero puede generar efectos perversos para la actividad política. Y yo nada más recuerdo una cosa, gracias al financiamiento público que se reparte con equidad, es que México tiene elecciones donde no están decididos de antemano los candidatos ganadores, porque antes, cuando no había este modelo de financiamiento público, el partido que llevaba las de ganar era el que estaba en el gobierno. ...porque usaba los recursos de los programas sociales a su favor... ...se identificaba con los logros del gobierno... ...y las oposiciones no tenían forma de competir en una cancha pareja... ...recursos equilibrados son parte de un juego limpio, llamémosle así... ...entonces, gracias a este modelo de financiamiento público a los partidos... ...es que hemos tenido tres alternancias a la presidencia de la República... ...en las últimas cuatro elecciones que han surgido partidos con capacidad competitiva real. En 2013 no existía Morena, nació en 2014, fue a su primera elección en 2015, quedó en cuarto lugar y en 2018 en primer lugar. ¿Gracias a qué? A que tuvo acceso a financiamiento público y a prerrogativas en condiciones de equidad. Antes no había quien le ganara al partido oficial hasta que se equilibró la cancha de juego, hasta que un financiamiento público repartido con equidad, es que tuvimos la primera eh, alternancia en la presidencia de la República cuando eh, Fox logró derrotar al PRI ya en el año 2000, entonces pues hay que pensar como te digo en los efectos sí. secundarios de medidas que pueden resultarnos en principio muy atractivas uh -huh. pero pues que puede salir más caro el remedio que la enfermedad.
0: Pues vale la pena eh, revisar, ver a detalle los matices, ya que estamos en esta conversación. Qué bueno, como país, pues eh, vaya, contrastar eh, ideas y si hay algo que mejora, que siempre es mejorable cualquier legislación, claro. pues mejorarlo. Y si hay algo que cuidar, pues cuidarlo también, preservarlo. Consejero Ciro, gracias. Muchas gracias, como siempre. No, hombre, gracias a ti por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. NBC, noticias.